0: Bom dia, uma ótima quarta-feira para você. Seja muito bem-vindo. Um ótimo dia para todos nós.
1: Um excelente dia para você. Todos
0: invadiram e furtaram equipamentos de mergulho e uniformes de dentro de um navio. Do Corpo de Bombeiros, no litoral de São Paulo, os piratas do Guarujá, como estão sendo chamados, aproveitaram a embarcação parada no pier, escalaram o casco e invadiram o convés. Os oficiais do corpo de bombeiros que estavam no navio não perceberam essa ação. No local também não há câmeras de segurança. A polícia ainda não tem pistas dos criminosos.
1: O suspeito de chefiar uma milícia foi preso em um parte hotel de frente para o mar, na Barra da Tijuca, área nobre do Rio de Janeiro. A visão
2: era privilegiada. O quarto ficava de frente para uma das praias mais badaladas do Rio de Janeiro. E foi numa parte hotel de luxo que Diego Lucas Pereira foi preso. Segundo a polícia, ele era um dos milicianos mais procurados do Estado. Junto com o irmão, Diego comandava as ações da organização criminosa em comunidades das regiões norte e oeste do Rio. Ele ainda seria responsável por criar uma aliança entre o tráfico e a milícia, criando a chamada narcomilícia no estado e responsável por toda a guerra que acontece naquela região e que ocorreram várias mortes Diego Lucas Pereira não ofereceu resistência ao ser preso ele que já foi traficante estava foragido da justiça desde 2013 e tinha dois mandados de prisão em aberto por homicídio e organização criminosa segundo a polícia o suspeito ainda tem ligação com um grupo conhecido como escritório do crime uma milícia de pistoleiros e matadores de elite. Ele está sendo autuado em flagrante por organização criminosa na sede da Draco e será encaminhado para o sistema prisional, onde responderá preso pelos crimes cometidos.
3: Agora, outro assunto importante. Durante a pandemia, as tentativas de aplicar golpes financeiros cresceram até 80%. Um índice que assusta, né? E as dificuldades econômicas e o maior número de operações digitais
0: por causa do isolamento social facilitaram a ação dos criminosos. Fora a vulnerabilidade né, das pessoas. Eles mandam e-mails, mensagens e até ligam tentando convencer que o cartão está clonado.
4: Como muita gente está precisando de dinheiro nesse momento de crise da pandemia, os golpistas estão se aproveitando disso. A Vera está desempregada e acreditou numa falsa funcionária de banco que prometeu disponibilizar um empréstimo para ela.
5: Ele falou assim, olha Vera, você precisa depositar 756 reais para me poder liberar o valor para a senhora de 6.800 e uns quebradinhos, que tem tudo aqui, né? Aí eu falei assim, tudo bem. Aí eu arrumei dinheiro emprestado para poder fazer essa loucura.
4: Com o isolamento social, os golpistas também aproveitam que os correntistas precisam realizar mais transações bancárias por via digital. De acordo com a Federação dos Bancos, entre março e setembro deste ano, o maior aumento foi nas tentativas de ataques de phishing. Essas mensagens falsas, que tentam capturar os dados dos clientes, cresceram 80%. O golpe do falso funcionário aumentou 70%. A do falso motoboy, 65%. E foi entre os idosos que os ataques mais subiram, 60%. As pessoas estão entrando no mundo
2: digital e não necessariamente com todo o conhecimento necessário, elas acabam eh, se tornando
4: mais suscetíveis à tentativa de fraude. Rosângela foi enganada por causa de uma ligação avisando que o cartão dela estava clonado.
6: Aí a pessoa falou assim, você vai me digitar o número do CPF e o número da sua senha. Na hora eu pensei que era.
2: Tenha muito cuidado com a sua senha e com o seu telefone. A sua senha é a sua assinatura eletrônica. Ela que dá acesso a muitos dos seus dados e as suas transações financeiras.
4: Mesmo quem nunca foi vítima de um golpe ligado à conta no banco ou cartão de crédito, já passou pela situação de receber uma mensagem ou um e-mail suspeito e quase caiu na armadilha.
7: Recentemente me mandaram um SMS com uma... Conta de um banco falando que eu devia X, Y, que se eu não quitasse essa dívida, ele, meu nome ia para o
6: SPC.
4: Para não cair na conversa dos golpistas, é preciso ficar muito esperto.
6: Pergunta meus dados, eu falei assim, mas se você está me ligando, por que você quer saber meus dados? Você não já tem tudo aí? Aí eles acabam desligando.
1: O estado de saúde da cantora Vanusa piorou, infelizmente ela foi entubada. A artista de 72 anos está internada desde o dia 8 de setembro. Vanusa tem Alzheimer e está com dificuldades respiratórias. A filha da cantora Areta pediu nas redes sociais que os fãs orassem pela vida da mãe. Vanusa está internada em um hospital no litoral de São Paulo.
0: 900 mil vagas de trabalho temporário devem ser geradas ainda neste ano. A modalidade está... Crescendo no país, né? Coisa Nossa. boa, né? Um alívio. O comércio
3: e a indústria estão reaquecendo o mercado. Uma ótima oportunidade, ótima notícia para quem quer se recolocar profissionalmente. A
8: Mathiele é analista de RH e estava empregada. Mesmo com as incertezas da pandemia, resolveu encarar novos desafios. Viu em uma vaga temporária a chance de se renovar no mercado. Faz uma semana que eu já estou aqui na função e estou me desenvolvendo muito, tá? aprendi muita coisa nova. Segundo a Associação Brasileira do Trabalho Temporário, a modalidade cresceu mais de 47% no primeiro semestre comparado ao ano passado. Em todo o país, a expectativa é que sejam geradas 900 mil novas vagas, até o fim do ano, a Cristina confirma a tendência. Na empresa de recrutamento dela, a oferta desse tipo de vaga vem aumentando nos últimos meses. Esse é um trimestre que tem um aumento muito
9: grande de contratações, principalmente pela força do comércio, né? Então, por
8: mais que a gente esteja no momento aí de pandemia, Uh, o mercado já está se reaquecendo. Além das vagas no comércio, tem oportunidade aparecendo na indústria.
10: Muitas empresas têm retomado suas contratações com ex-funcionários, ou seja, foram demitidos na pandemia e agora então existe a possibilidade de recontratação. Esse
8: é o momento de aceitar, de encarar esse desafio, que é ser temporário. Lembrando que tu é temporário com uma chance de efetivação, então tu não vai ser para sempre temporário, né?
1: O traficante Elias Pereira da Silva, conhecido como Elias Maluco, foi encontrado morto na penitenciária federal de Catanduvas, no Paraná. Quem tem informações para gente o apresentador Guilherme Rivaroli. Meu amigo Rivaroli, bom dia para você. A causa da morte ainda é um mistério?
11: Bom dia, Zuca, para você, para as meninas que estão aí, todo mundo que está nos acompanhando. Sim, um verdadeiro mistério. As circunstâncias. ...da morte é o que a polícia quer saber a partir de agora, mas não tem uma resposta. Uma perícia do IML e da Polícia Federal é aguardada para saber essa causa. O que se suspeita? De morte natural a princípio. Mas a possibilidade de um assassinato, ela não é descartada de maneira nenhuma pelos investigadores. Ali o local foi preservado para o início dessas investigações. O Elias Maluco, a gente sabe, tinha uma série de condenações na Justiça. Em 2002, o bando que ele comandava no Rio de Janeiro matou o jornalista investigativo... Tim Lopes, que fazia uma série de reportagens investigando prostituição infantil e exploração sexual de menores em bailes funk no Rio de Janeiro. Três meses depois, o Elias Maluco acabou preso. Na época, o Tim Lopes foi morto dentro daquela fogueira de pneus, o conhecido micro-ondas. Bom, em 2013, ele foi condenado a 10 anos de cadeia por lavagem de dinheiro. No ano passado, ele recebeu do STF um habeas corpus. Era para responder em liberdade. Mas ele continuou preso e agora foi encontrado morto. Lembrando que em Penitenciária Federal, a cela é individual, Zucá.
1: Obrigado, Rivaroli. Agora a gente tem novas informações que podem mudar o rumo das investigações do acidente que matou 12 pessoas em Minas Gerais. A Raquel Rocha está acompanhando esse caso e tem mais informações. Raquel, um ótimo dia para você. Tanto a, a... Quem que é? A Mayara que vai falar comigo? Oi, Mayara. Perdão, Mayara. Perdão, perdão. Mayara que vai trazer essas informações para a gente. T Não, é a Raquel mesmo, gente. A Raquel, a Raquel... <risos> Deixa eu conversar com a Raquel aqui. Vamos lá. Tanto a van quanto o motorista estavam irregulares, né, Raquel?
10: Exatamente, Zucatelli. Muito bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. Estavam sim, viu? A van não tinha registro para transporte de passageiros e o motorista não tinha autorização para dirigir o veículo. A Polícia Civil apurou que a van estava com esse registro de transporte vencido desde o dia 30 de junho de 2020. O motorista, o Soares Cordeiro, não era quem estava cadastrado no DR para dirigir a van. Além disso, somente metade dos assentos poderiam estar ocupados. Mas a van estava com lotação máxima. O único sobrevivente do acidente continua internado, infelizmente, em estado grave, no Hospital de Patos de Minas, no interior do estado. A empresa responsável pela van não se pronunciou sobre o assunto até o momento. Roberta, é muito triste porque as nossas estradas, principalmente essas aqui de Minas Gerais, são muito perigosas e infelizmente acidentes assim acontecem todos os dias. Bom dia para vocês. E mais dois bombeiros foram condenados no caso do incêndio da Boate Kiss em Santa
3: Maria, no Rio Grande do Sul, que aconteceu em 2013. Quem tem mais informações pra gente é o Alexandre Gamon. Alexandre, bom dia para você. E eles foram condenados justamente por autorizarem né, o alvará de funcionamento da Boate.
4: Bom dia, Salsi, Bom dia, amigos do Fala Brasil. Sim, esses dois bombeiros foram condenados por autorizar de maneira irregular o alvará de prevenção contra incêndio da Boate Kiss. Eles tinham sido inocentados em primeira instância, mas agora o Tribunal de Justiça decidiu pela condenação. À medida que não resulta em detenção atende a um pedido do Ministério Público. Segundo a decisão, Daniel da Silva Adriana e Altair de Freitas Cunha tiveram os direitos políticos suspensos por três anos e, portanto, ficam proibidos de firmar contratos e receber benefícios do Ministério e do Poder Público. Isso pelo mesmo período. Eles também terão que pagar multa. O incêndio da Boa aconteceu no dia 27 de janeiro de 2013, matando 247 pessoas e deixando centenas de feridos. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
6: Olá, bom dia. Eu estou aqui em frente à Polícia Federal no Rio de Janeiro acompanhando mais uma etapa da Operação Lava Jato, que acontece também no Recife e em São Paulo. São 25 mandados de busca e apreensão. Não há mandados de prisão. As equipes já estão retornando aqui para a sede da Polícia Federal. Essa etapa é para dizendar crimes relacionados à lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção que acontecem em um processo pionário da Petrobras na contratação do fornecimento de navios de linha. Eu sigo aqui do Rio de Janeiro e a qualquer outra informação, a gente volta ao vivo no Fala Brasil.
9: Olá, bom dia. Pela primeira vez em 95 anos, a Corrida Internacional de São Silvestre vai ser adiada aqui na Avenida Paulista, um dos cartões postais da cidade. Os organizadores do evento disseram que a mudança foi necessária para garantir a segurança dos atletas e do público. A corrida é que ocorre sempre no dia 31 de dezembro vai ser realizada somente no dia 11 de julho do ano que vem. A qualquer momento eu volto com mais informações de São Paulo. Obrigada, Camila. Mãe, os casos de crianças
0: vítimas de bala perdida aumentaram no último ano no Rio de Janeiro. Vem aumentando todos os anos, né? Infelizmente, 28 foram baleadas e 8 morreram. Triste realidade. Muitas vezes as crianças brincando na porta de casa a ou maioria, dentro né?
3: de casa, em né? Escolas. Especialistas acreditam que um dos motivos é a proibição de operações nas comunidades pelo Supremo Tribunal Federal.
5: A morte de Agatha completa um ano. A menina foi atingida por uma bala perdida quando voltava para casa com a mãe numa Kombi no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio. De setembro de 2019 até hoje, os casos de crianças vítimas da violência no Rio de Janeiro só aumentaram. Segundo um levantamento da plataforma Fogo Cruzado, de 21 de setembro de 2018 a 20 de setembro de 2019, 21 crianças foram baleadas e 5 morreram, entre elas, Agatha. No mesmo período deste ano, o número subiu para 28 crianças baleadas e 8 casos fatais. Assim como Ágata, Caio Paixão de Souza tinha oito anos quando foi ferido. Ele foi baleado em Guapimirim, da Baixada Fluminense, no último dia 28 de agosto. Por pouco, o menino que brincava inocentemente não engrossou as estatísticas de mortes.
3: Agora a gente está se sentindo bem aliviado, porque ele está
12: bem, deu tudo bem lá na operação dele, mas um pouco levantado, né? Que não tem como não ficar. O nosso criança não mais brincar na rua, a gente não tem mais direito de sair. O
5: alto índice de crianças em
12: casa devido à
5: pandemia pode ter agravado o problema. A violência envolvendo menores cresceu depois que a polícia ficou proibida de fazer operações em comunidades dominadas pelo tráfico de drogas. Para especialistas em segurança pública, esse aumento nos índices tem relação com a ausência da polícia nessas regiões.
13: O crime organizado se
1: sente mais à vontade para praticar os seus atos ilícitos. Isso leva a um efeito colateral, que é a morte de vítimas inocentes, principalmente de crianças, como vem acontecendo nesse período. A gente precisa de polícia na rua, bem treinada, bem equipada, bem remunerada. Isso é fundamental. A Polícia Ambiental interditou uma área onde há suspeita de extração clandestina de areia e argila no interior de São Paulo. O dono
3: desse terreno diz que o objetivo é, na verdade, construir um pesqueiro ali no local, mas essa versão não convenceu a polícia, não.
14: A polícia ambiental chegou até aqui a partir de uma denúncia anônima. Dentro do sítio, dois tanques, um com 7 mil e outro com 5 mil metros quadrados, estavam sendo abertos. Os responsáveis pela obra disseram que se trata da construção de um pesqueiro. A gente foi liberado para ser um pesqueiro. É, tem essa autorização da Não da CETES, não do Daí. O geólogo responsável alega que os documentos necessários para o serviço foram obtidos junto ao Departamento de Água e Esgoto do Estado e não existe nenhuma irregularidade. A gente tirou, foi contratado para fazer uma documentação para criadora de peixe, né? Para piscicultura, futura piscicultura.
15: Então nós tiramos a autorização para o lago. Os lagos estão sendo feitos, o material foi retirado. Tem uma camada de argila em cima. Que está tá lá para cima, foi arrefeciado o terreno com o aumento da, das bordas e toda e areia que tirou um pouco de areia para poder aprofundar, para dar a profundidade correta para criador dos peixes. Né?
14: Mas esta explicação não convenceu a Polícia Ambiental. Os donos da propriedade podem tirar areia e argila e usar na mesma propriedade, usar aqui mesmo no sítio. Mas a quantidade de material depositado aqui para os policiais não corresponde ao tamanho do tanque que está ali. A extração de minério sem autorização é crime federal, por isso a PF também foi acionada. As máquinas foram apreendidas e a área total, com 26 mil metros quadrados, interditada. A multa para cada árvore arrancada pode chegar a 300 reais.
1: De acordo com a CETESB, técnicos da Agência Ambiental de Paulínia realizaram uma inspeção no local e constataram a extração de minérios sem as licenças. Vão ser adotadas, portanto, providências administrativas em relação ao responsável pela extração mineral.
6: A Câmara dos Deputados aprovou novas regras que alteram o Código Nacional de Trânsito. Entre as principais mudanças está o aumento da validade da Carteira Nacional de Habilitação para 10 anos, para motoristas com menos de 50 anos, quem não tiver infração gravíssima só terá a carteira de habilitação suspensa quando atingir 40 pontos. Para motoristas profissionais, valerá o teto de 40 pontos independentemente da infração cometida. As regras passam a valer 180 dias depois da publicação no diário oficial. Daqui a pouco eu volto com mais informações aqui de Brasília para o Fala Brasil. De volta ao Brasil, imagina só chegar
3: no
0: mercado e dar de cara com uma cobra no meio de um pacote de laranja. Isso aconteceu com uma cliente que estava com um filho de 10 anos durante as compras ali no interior de São Paulo.
16: Foi um susto enorme na chegada do supermercado. A cobra coral estava dentro de um saco de 18 quilos de laranja, comprado neste atacado de Mogi das Cruzes na Grande São Paulo.
7: Por ser muito pesado, eu pedi para um funcionário colocar no carrinho. Aí ele colocou no carrinho, eu fui até o caixa, fiz o pagamento. E aí do carrinho para o carro fui, eu coloquei.
16: E você não percebeu em nenhum momento?
7: Não, ela estava muito escondida.
16: Lorene estava com um filho de 10 anos no supermercado. Ela nem gosta de lembrar, porque na volta Cauã correu o risco de ser picado pela cobra.
7: Ele veio de lá do supermercado até a minha casa com a cobra do lado dele o tempo todo.
16: Se botasse a mão...
7: Não, o risco era grande.
16: Ao chegar em casa, ela ainda pediu para a empregada pegar algumas laranjas e só então percebeu a cobra dentro do saco.
7: Por mais que é pequena, a gente já imagina que seja muito venenosa.
16: Apesar do susto muito grande, a Lorene optou por manter a cobra viva e pediu ajuda para um vizinho que, com todo cuidado, pôs o animal dentro dessa garrafa, fazendo furos para permitir a entrada do ar. Agora ela vai comunicar a Polícia Ambiental e o Centro de Controle de Zoonoses aqui de Mogi das Cruzes para recolher a cobra e depois fazer um boletim de ocorrência. A atitude da Lorene foi correta. A recomendação nesses casos é aprisionar a cobra em algum recipiente, mesmo no caso de animais maiores.
11: Se for um animal maior e tiver uma caixa, tiver uma lata, tiver um balde que seja grande, Pode conduzir com um pedaço de, de com cabo de vassoura, com alguma coisa que possa pegar o animal bem devagar e colocar dentro.
16: O diretor do Museu Biológico do Instituto Butantan afirmou que se trata de uma falsa coral, cobra que não é venenosa. Mas só um especialista tem condições de fazer essa identificação.
11: É muito mais seguro orientar as pessoas que se tratando de corais... Tomar todo o cuidado como se fosse potencialmente
16: perigoso. Mesmo assim, o advogado de Lorene vai entrar com uma ação na justiça.
13: Cabe indenização por danos morais, pelo susto, pelo sofrimento, pelo perigo iminente. A empresa que vende um supermercado, um comerciante, ele tem o dever legal de examinar a mercadoria antes, de colocar numa prateleira, de expor a venda... Isso está na lei, está no Código de Defesa do Consumidor também.
16: Nós estivemos no atacado que vendeu o saco de laranjas com a cobra, mas o gerente não quis dar entrevista.
13: A gente não pode, a gente, loja, a gente não pode atender. É, a, né?
16: a Lorene espera que sirva de lição.
7: Eu acho que agora eles vão tomar muito cuidado. Depois disso, né, com a limpeza, antes de colocar nas prateleiras para venda, eles vão tomar um devido cuidado. né? Nossa, que susto. O atacadão
3: disse que começou uma rigorosa apuração na unidade de Mogi das Cruzes para esclarecer essa situação e que buscou contato com a cliente para prestar todo o suporte necessário, mas que a empresa não foi procurada pela consumidora.
1: A transferência de Bambi para o Santuário dos Elefantes no Mato Grosso tem sido um teste de paciência. A elefanta não ficou na caixa de transporte e a viagem Pôde, ou melhor, não pôde ser realizada. Veja.
15: Há cinco dias, a equipe do Santuário de Elefantes Brasil trouxe do Mato Grosso a caixa de aço para o bosque de Ribeirão Preto, onde a elefanta está há seis anos. Por alguns dias, Bambi parecia ter se acostumado com o compartimento colocado na frente do dormitório dela. Ela precisa ficar dentro da caixa para ser levada ao santuário. Durante as tentativas, Maison, a elefanta mais nova, foi solta para descontrair o ambiente. Mas não deu certo. A equipe do santuário não tem um prazo para fazer a transferência da Bambi. Mas caso a elefanta se recuse a entrar na caixa até o final de semana, a operação pode ser cancelada. Ninguém perdeu a esperança na viagem ainda. O trajeto de mais de 1.200 quilômetros até a Chapada dos Guimarães terá paradas estratégicas e será acompanhado por duas viaturas da Polícia Rodoviária Federal. Por ser uma viagem longa, a PRF faz com duas viaturas, cada, cada viatura com dois policiais, para ter um revezamento e conseguir é, atender a necessidade do animal, que é quem dita o ritmo da escolta. A mudança da Bambi é uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo e atende ao pedido de uma ONG ambiental. O advogado do santuário acredita que embora seja uma decisão em caráter liminar, ou seja, provisória, a elefanta não deve voltar a Ribeirão caso a viagem aconteça mesmo. Se eu for dizer juridicamente, especificamente, pode existir o um risco, mas eu acredito que seja absolutamente improvável. Não entendo que seja a intenção do bosque, da prefeitura, do estado que socorra. É que no processo existem outras outras discussões que estão sendo tratadas, voltadas mais para negligenciar do animal dano moral, esses pontos aqui que vão ser discutidos e recorridos.
3: A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro volta hoje o impeachment do governador afastado, Wilson Witzel. Ele é esperado para fazer a própria defesa. Serão necessários 47 votos, o equivalente a dois terços da alerge, para o avanço da denúncia. Se seguir, o processo será encaminhado ao Tribunal de Justiça. Witzel foi denunciado por crime de responsabilidade e por supostos desvios na área da saúde.
10: A polícia do Rio cumpre 15 mandados de prisão contra integrantes de uma quadrilha que fraudava cartões de passagens dos transportes públicos. Essa quadrilha, em específico, atuava nas estações de trem. Até o momento, oito pessoas já foram presas. A todo momento, eles chegam aqui à cidade da polícia. E segundo as investigações, os criminosos já conseguiram causar um prejuízo de mais de 6 milhões de reais aos cofres públicos. Daqui a pouquinho a gente pode voltar com mais informações no Fala Brasil.
0: Bom, no discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, o presidente Jair Bolsonaro disse que o Brasil sofre com campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. O presidente defendeu a liberdade religiosa e citou as ações
17: do governo contra o coronavírus. O discurso durou 14 minutos. Logo no início, o presidente Jair Bolsonaro lamentou os desdobramentos da pandemia do novo coronavírus.
13: Em primeiro lugar, quero lamentar cada morte ocorrida. Desde o princípio, alertei em meu país que tínhamos dois problemas para resolver, o vírus e o desemprego, e que ambos deveriam ser tratados simultaneamente e com a mesma responsabilidade.
17: Bolsonaro também criticou o que chamou de politização da pandemia.
13: Como aconteceu em grande parte do mundo, parcela da imprensa brasileira também politizou o vírus, disseminando o pânico entre a população. Sob o lema, fique em casa e a economia a gente vê depois, quase trouxeram o caos social ao país. Nosso governo, de forma arrojada, implementou várias medidas econômicas que evitaram o mal maior.
17: O presidente citou o pagamento do auxílio emergencial criticou a dependência do mundo pelos produtos chineses na área da saúde.
13: A pandemia deixa a grande lição de que não podemos depender apenas de umas poucas nações para a produção de insumos e meios essenciais para a nossa sobrevivência.
17: A produção agrícola brasileira ganhou destaque na reunião da Organização das Nações Unidas. Bolsonaro se referiu ao homem do campo como um trabalhador incansável, ao produzir alimento, mesmo na pandemia, sem parar, para quase um bilhão de pessoas em todo o mundo. E também rebateu as críticas internacionais referentes ao meio ambiente e às queimadas na Amazônia e no Pantanal.
13: Somos vítimas de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. Somos líderes em conservação de florestas tropicais temos a matriz energética mais limpa e diversificada do mundo. Mesmo sendo uma das dez maiores economias do mundo, somos responsáveis por apenas 3% da emissão de carbono. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência em áreas já desmatadas.
17: Jair Bolsonaro falou ainda das dificuldades enfrentadas pela fiscalização na floresta e concluiu o discurso com uma defesa à liberdade religiosa.
13: A liberdade é o bem maior da humanidade. Faça um apelo a toda a comunidade internacional pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia.
6: A Receita Federal liberou agora há pouco, às 9 horas, a consulta ao quinto e último lote de restituição do imposto de renda. São mais de 3 milhões de contribuintes que terão dinheiro depositado na próxima quarta-feira. E quem ainda estiver esperando e não aparecer neste último lote, atenção! A declaração provavelmente ficou retida na malha fina. O dinheiro fica depositado na conta indicada pelo contribuinte durante um ano.
0: Estátuas são as novas vítimas de vândalos e várias obras são atacadas em todo o Brasil. Falta do que fazer, né? Ariano Suassuna, Carlos Drummond de Andrade
3: e até uma campanha para conscientizar a população foram danificadas.
18: A máscara foi colocada na estátua para conscientizar sobre a luta contra a Covid-19. A proteção, feita a 100% de algodão, mede 38 centímetros de altura por 46 centímetros de comprimento, e foi instalada no Monumento ao Laçador, em Porto Alegre. Mas a máscara foi furtada por vândalos durante a madrugada, dois dias depois da instalação. Assim que deram falta do acessório, ele foi substituído. Esta iniciativa faz parte de uma intervenção cultural, autorizada pela Prefeitura, e deve permanecer no monumento por 60 dias. A reação foi de injúria, raiva... Frustração. O médico foi quem teve essa ideia no início deste mês. Ele procurou a artista e costureira Samanta Silva Almeida, que criou o item de proteção do laçador, monumento que simboliza o povo gaúcho. A nova máscara foi recolocada nesta terça-feira com a ajuda de um guindaste. Infelizmente, este não é o único exemplo de vandalismo a monumentos públicos. A estátua do escritor Ariano Suassuna, instalada no centro de Recife, apareceu recentemente quebrada e caída. Só sobraram os pés e a tristeza de quem viu esta cena. A estátua do poeta Carlos Drummond de Andrade, que fica em Copacabana, no Rio de Janeiro, costuma ter os óculos arrancados. Em São Paulo, o imponente monumento às bandeiras já amanheceu pichado com tintas coloridas. A obra, que fica junto ao Parque do Ibirapuera, é em homenagem aos Bandeirantes e foi instalada em 1954 para comemorar os 400 anos da capital paulista.
1: Olha esse caso. Uma família de passarinhos resolveu transformar um semáforo em maternidade no Pará. Eles montaram um ninho e os motoristas estão sofrendo com a falta de visibilidade. O risco é de acidente.
9: Os novos moradores foram, aos poucos, aumentando a casa. E o ninho, antes pequeno, agora está cobrindo o sinal, deixando o trânsito, que já não é fácil, ainda mais complicado.
6: Isso prejudica a visibilidade de todos os motoristas que estão nessa via aqui. Todos os dias isso é assim.
9: O indicado, segundo especialistas, é não mexer em ninhos como este, o que pode fazer com que a mãe rejeite os filhotes. De acordo com a lei de crimes ambientais, destruir ninhos abrigos ou criadouros naturais é considerado crime. Então, ali é um
2: local em que ela julga que é seguro para ela, né? Então, tem um abrigo do sol, tem um abrigo de chuva e de possíveis predadores também. Há
9: quem acredite que redobrando a atenção é possível evitar os acidentes. Como é que fica a situação para o motociclista ali, sinal fechado por causa de um passarinho?
6: Olha, não é meio complicado não para a gente, entendeu? É porque é onde a natureza encontrou o espaço, né? Para se abrigar, né?
9: Não atrapalha? Não, acredito que não. Se a pessoa estiver bem atenta, não atrapalha. O jeito é torcer para que os novos moradores alcancem voo logo, logo. Um adolescente está desaparecido
0: há mais de um mês em São Paulo. A família diz que supostos policiais civis teriam raptado o rapaz. Os
3: suspeitos já foram identificados e teriam tentado até extorquir
19: a vítima. Tales Barreto, de 17 anos, sumiu no dia 19 de agosto depois que saiu de casa com um amigo que também está desaparecido. Um vizinho registrou o momento em que o rapaz teria entrado numa viatura descaracterizada que seria usada por supostos policiais da região. O adolescente seria usuário de drogas e, de acordo com a família, também passou a vender, o que teria motivado a abordagem. Destruição
9: total. Não só para quem consome, mas para quem está presente, para a família inteira.
19: Um dia antes do desaparecimento, uma testemunha disse que dois homens estiveram na casa do rapaz, teriam se identificado como policiais civis, pediram dinheiro e parte da droga que estava com Thales, mas o jovem não quis entregar. Esses mesmos homens teriam sido vistos com Thales outras duas vezes.
14: Uma outra testemunha chegou a ver... Pessoas com as mesmas características desses supostos policiais com o Thales oito horas depois desse desaparecimento.
19: O Ministério Público investiga o caso. A Corregedoria da Polícia Civil também abriu procedimento e vai pedir a quebra do sigilo telefônico de Thales. Os dois supostos policiais foram identificados e devem prestar depoimento ainda esta semana
14: nós vemos uma, um novo modus operandi que está se tornando cada dia mais evidente com relação à atuação de possíveis maus policiais, maus agentes do Estado.
9: A minha esperança está, tá, qualquer forma que eu encontrar, eu só não quero continuar nessa situação como encontro, de desespero, medo, pânico.
0: Bom, o um golpe conhecido como Boa Noite Cinderela fez mais vítimas na Grande São Paulo, dessa vez um mecânico que foi atraído por duas irmãs e elas foram presas. A polícia só conseguiu
3: chegar até elas depois que a mais velha postou fotos que foram feitas com o celular
12: roubado da vítima. Foram horas e horas, mais de um dia inteiro de um sono profundo.
20: Fiquei no sábado, fui acordar no domingo.
12: Esse homem de 23 anos, que prefere não mostrar o rosto, foi vítima de um velho golpe, o Boa Noite Cinderela.
20: Só me lembro até o momento que, eu, que me colocaram dentro do carro e a gente saiu. Aí daí eu apaguei, não consegui ver mais nada. E quando acordei, já estava na, na minha residência. Caso.
12: Era sábado, fim de um dia de trabalho. Ele estava sozinho em um bar, próximo à estação de trem em Santo André, no ABC Paulista, quando um homem mais velho puxou o assunto.
20: Comecei a beber, de repente apareceu um senhor de idade média mais ou menos 45, 50 anos. Veio conversando, pediu para se poderia colocar a bebida dele em cima da mesa, que ele estava só esperando umas, umas moças que iriam fazer uma entrevista para trabalhar com ele.
12: Quando as duas mulheres chegaram, também se sentaram à mesa. O trio teria se aproveitado de um momento de distração do rapaz, para colocar a dose da droga na bebida.
20: Falei que ia embora. Eles insistiram, pediu para pagar mais uma cerveja. Aí daí foi o momento que eu falei que aconteceu a confusão, que eu me distraí. Isso aí provavelmente foi a oportunidade que eles tiveram para colocar alguma coisa na bebida.
12: O crime aconteceu em junho deste ano.
20: Eu comecei a ficar meio zonzo, perder a noção que uma delas veio e me abraçou. Falando que a gente ia para a casa dela, em Santa Amaro. Daí então já tinha um cara com carro. Aí eu já só quero sair abraçado comigo, só que eu estava sem controle já. Só me lembro até o momento que me colocaram dentro do carro e a gente saiu, aí daí eu apaguei, não consegui ver mais nada.
12: Assim que o mecânico adormeceu, os criminosos o levaram para um carro, roubaram todos os pertences e gastaram cerca de 3 mil reais em compras pelos cartões de crédito e débito da vítima.
20: Levaram meu celular, dinheiro, o que tinha na, na mochila, tudo. Fiquei meio desnorteado, não sabia o que fazer. Fui consultar o meu saldo na, 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 na conta, não tinha mais nada, estava tudo estourado, meus limites, tudo.
12: O mecânico registrou a ocorrência e três meses depois, parte da quadrilha foi presa. A vaidade ajudou a polícia a encontrar Thalita Ramos. Ela usou o celular para fazer essas fotos e pelo GPS do aparelho, ela foi rastreada.
13: Eles habilitaram esse celular... E por meio de pesquisas com relação aos dados cadastrais desse, desse novo cadastro, nós chegamos em uma das autoras, que é uma maior de idade.
12: A irmã de Talita, menor de idade, também foi reconhecida pelo mecânico.
13: Com relação à irmã, nós fizemos também o, uma ocorrência de ato infracional, que será encaminhado para a vara na infância da juventude, e a maior permanecerá cumprindo essa prisão temporária.
12: A polícia ainda procura os dois homens envolvidos. A expectativa é que mais vítimas procurem a polícia. Para o rapaz, ficaram o prejuízo e a lição.
20: Nunca mais tão cedo você vai parar em qualquer lugar para tomar uma cerveja. Principalmente deixar alguém desconhecido chegar próximo de você. Mesmo que seja idoso, alguma coisa, sempre ficar mais atento.
3: Fala Brasil, fica por aqui. Um ótimo dia para você. Bom dia, obrigada pela companhia. Até amanhã.